1: Horas, cinco minutos. Sí, sí, un bueno, programa típico. Un programa típico, bueno, estamos como apurados para todos los temas, pero seguimos con nuestro homenaje a los ingenieros agrónomos. Uh -huh. Acaba de salir eh, Facundo Bonamaizón de Mendoza y ahora tenemos a nuestro viticultor.
2: Es nuestro viticultor, es mendocino, pero ya es nuestro. Muy nuestro. ¿No? Sí, sí. Eh, sí. Un placer Dani.
1: saludarte de nuevo, Daniel Guillén.
2: Eso, Dani, Dani, 96 puntos Guillén, como digo yo, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, eh, es una chanza, pero es real, así que vale la pena. Eh, una, la primera pregunta que te quería hacer yo, bueno, vos, vos sos el viticultor, ¿no? ¿En qué se diferencia el vino de un enólogo del vino de un viticultor? Eh...
3: Qué buena pregunta. ¿Viste? ¿Viste? Yo el, pienso el vino, de vez en cuando. Al final... Al final de cuentas termina siendo vino hecho con uvas. Eh, yo creo que lo que se diferencia es en el foco. Si bien tanto yo que me dedico a cultivar uvas uh -huh. y, y de rebote hago vinos, y un enólogo que se dedica a hacer vino y de rebote se mete en el mundo del cultivo de la, de la vid, pero si bien las dos profesiones están separadas, sí. están, o sea, normalmente o sea, es... Si una persona tiene que hacer todo, eh, lo puede hacer siempre y cuando conserve o sea, en volúmenes chiquitos, de uh -huh. algo administrable fácil. Que es el concepto del viñerón. Eh, ese Ajá. concepto francés del viñerón, que es el, el, el propietario que hace todo, que hace la uva, hace el vino, lo sale a vender, se saca la, la ah, ropa tío. de trabajo, se pone el traje y se pone a vender. Uh -huh. eh, bueno, pero yendo a tu pregunta, me parece que es más en el foco hacia donde estás centrado. Eh, yo le pongo mucho empeño a, a lograr un excelente equilibrio de la uva para que pues, las tareas de bodega sean lo más fácil posible para mí y, y sobre todo también porque un enólogo me parece que tiene mucho más entrenamiento uh -huh. eh, organoléptico sensorial sí. eh, que por ahí no lo tengo entonces yo siempre trato de hacer el mejor vino posible eh, para que llegado el momento de hacer los cortes ese momento que es un momento súper crítico eh, sea lo más fácil posible para mí. Uh -huh. Bien, muy
1: claro. Eh, el enólogo
3: quizás uh -huh. está más confiado de su capacidad eh, de alquimista de transformar esa uva en vino
1: sí.
3: y, y bueno y, y le pone más foco a su experiencia y bueno eh, termina, termina siendo un vino más no, más de transformación, digamos. Claro. Eh, de transformación enológica. Digamos.
1: Bien. Eh, bueno, Dani, ¿cuál sería el estado fenológico de los viñedos en este veranito de fin de invierno, podríamos decirle? ¿Ya terminó la etapa y, de la poda? ¿Empezamos con la brotación? ¿Cómo?
3: Estamos terminando de podar eh, en los viñedos en los que yo estoy manejando y supervisando. Uh -huh. eh, quedan los, los últimos sectores, que son los topográficamente más bajos, que son los últimos que podamos, uh -huh. y ya los podamos casi, casi con algunos brotecitos en las puntas, eh, con la idea de retrasar la brotación. O sea, lo que hacemos ahí es los, los que están más, más abajo y que pueden llegar a sufrir heladas, es un método pasivo eh, de defensa controlada que consiste en retrasar la brotación efectiva uh -huh. de las yemas francas que estamos dejando en la poda. Uh -huh. Para retrasar eso, eh, bueno la, la, la planta tiene una dominancia apical eso quiere decir que va, primero van a brotar las yemas que están más arriba uh -huh. y después van a brotar va, va a empezar a brotar de arriba para abajo Bien. entonces si nosotros tenemos una planta sin podar lo primero que se va a empezar a mover son las yemas superiores uh -huh. y las de abajo van a estar todavía dormidas sí. esa es la estrategia que seguimos eh, y en este momento estado fenológico estamos todavía en poda ya se están empezando a hinchar las yemas de los de la punta de los brotes uh -huh. y cuando cortamos esos brotes para, para realizar la poda, empieza a llorar la planta. Uh -huh. eh, uh -huh. Y bueno. eso bueno eso es un indicador de que ya empezó a aumentar la temperatura del suelo y empezó a aumentar la actividad de las raíces.
2: Eh, bueno, justamente esta entrevista en parte nace por que vi alguna publicación tuya de algún lloro, ¿no? De, 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 de verse algún lloro y yo te pregunté, ¿qué ¿Qué pasa con el lloro tan temprano? Eh, ¿Qué consecuencias, eh, o sea, cuáles son sí, las consecuencias o qué es lo que lo negativo, si querés decirlo, de tener un lloro prematuro, si es que es prematuro?
3: La planta, el lloro es como que la planta se empieza a preparar, se empieza a hidratar, uh -huh. eh, empieza a tomar agua eh, a llenar todos sus haces vasculares, todos sus vasos eh, empieza a llenarlos con agua para que al momento de la brotación eh, esa, dotación, esa dotación hídrica esté cumplida eh, uh -huh. para eso, bueno, obviamente tiene que haber agua en el suelo, que por lo general lo hay eh, originalmente donde es la vid, que es en el, Europa uh -huh. eh, los inviernos son lluviosos entonces el perfil de suelo a la entrada de la primavera está eh, está no, no saturado, pero está en capacidad de campo O sea, está el suelo con, con buena capacidad de agua uh -huh. Aquí en el Valle de eh, Sabrán ustedes, en el uh -huh. invierno no cae una gota de agua sí. eh, Tenemos que regar en el invierno para que el perfil de suelo esté con agua Para que el momento de que la planta empiece su actividad eh, tenga agua para llorar Problema en este momento no es ninguno, porque si viene algún frío, eh, la yema todavía no está, eh, no está es, recién se está hinchando. Eh, algunas yemas están ya, lo que se llama, en punta algodonosa, que cuando las escamas de las yemas eh, se empiezan a separar y empieza a, a aparecer como una pulverulencia, por eso se llama yema algodonosa. Uh -huh. Ahí, ese momento, cuando ya decimos yema algodonosa, ahí ya empezamos a rezarle a todos los santos porque ahí ya la, la yema se hidrató ¿Sí? eh, y ahí un frío puede llegar a producirle daño. Claro. Eh, mientras tanto, el lloro se produce por una cuestión, eh, no es tan la planta no responde tanto al lloro como, como a un momento fenológico, sino que viene dado básicamente por el aumento de temperatura del suelo. Uh -huh. eso después trae como consecuencia el inicio de brotación. Pero todavía falta un rato.
1: Bien, bien, bien. Con respecto a la sustentabilidad no, en el viñedo, lo que por supuesto se traduce también luego en la calidad del vino. ¿Ustedes eh, qué métodos están utilizando eh, para lograr uh -huh. esta, esta parte?
2: En los distintos proyectos. ¿va? Sí,
1: claro. ¿Mm?
2: Mira, en general es una tendencia,
3: eh, están yendo todos, te diría, uh -huh. hacia agos, cultivos eh, más que orgánico te diría sustentable, ¿Sí? eh, y me gusta más, para mí es más abarcativo el protocolo de sustentabilidad, eh, porque, bueno, es más es más integral, no se preocupa solamente por, el, los, por los residuos de, de, de agroquímicos que puedan llegar a quedar, o que puedan llegar a contaminar napas, o lo que sea, o uh -huh. el aire. Creo que se preocupa también por emisiones de gases carbónicos, eh, el cuidado del agua, el cuidado del uso del agua, el cuidado de los afluentes, el, la gestión de, de residuos, eh, la disminución de la, genera, de la generación de residuos, eh, la, se evita la compactación innecesaria del suelo es como que el protocolo de sustentabilidad es mucho más integrado y nosotros estamos yendo a través a, a, atrás de eso. Uh -huh. eh, acciones concretas que ya hemos tomado es disminuir y hasta incluso en algunas fincas eliminar el uso de herbicida, uh -huh. eh, trae, realizar manejo integrado de plagas, eh, respetando las dosis, y las rotaciones, sobre todo de fungicida, uh -huh. eh, bueno, hace muy poquito estuve visitando Bolivia y me decían que allá eh, hacen entre 12 a 14 aplicaciones de, de fitosanitario uh -huh. para controlar oídio, pero no por ahí podredumbre o otritis. Eh, cuando me dijeron entre 12 y 14 me, casi me vuelvo loco. Acá uh -huh. con 3, 4 estamos estamos, estamos bien, estamos sobrados. Claro. Y usamos productos que son relativamente muy, muy inocuos. Uh -huh. eh, la mayoría de las veces usamos azufre y cobre son ni siquiera son moléculas complejas es un elemento químico sí. eh, que existe en la naturaleza el eh, azufre y el cobre que está en, el, en los suelos uh -huh. eh, bueno, usamos eso por un lado porque es lo más amigable y por otro lado también porque es lo más barato <risa> usamos eso y porque nos da buenos resultados cuando se usa eh, en buen tiempo y en buena forma sin abusar de los productos, sin abusar de las dosis, uh -huh. eh, por ahí como cualquier exceso puede ser perjudicial eh, respetamos todo, todos los protocolos, los tiempos de carencia eh, los, los, los tiempos entre curaciones eh, las alertas meteorológicas de que si vienen lluvias, si hay mucha humedad Claro. yo creo que siendo un poquito minucioso con eso es muy fácil en el Valle de Calchaquí ser sustentable uh -huh. eh, bueno porque tenemos un clima privilegiado si bien tenemos veranos lluviosos son 150 milímetros en todo el verano
0: querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega Cafayate Wines querés quesos y fiambres artesanales Cafayate Wines querés hacer envíos a cualquier parte del país Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches... ...y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
2: En esta historia de la sustentabilidad, eh, nada, se me vino a la cabeza... ...¿ustedes ven, cómo ven el tema de la agricultura regenerativa... Eh, que alguna vez aquí lo hablamos bueno, justamente hablamos recién con Facundo eh, es una digamos, está visto como parte de una estrategia eh, eso
3: Bueno, hay hay una corriente ahora que es la poda regenerativa, es como que uh -huh. agricultura regenerativa tendiente a cuidar la planta sí. eh, a, a, a que la planta sea más longeva, que podamos tener viñedos que duren 80, 100 años
0: uh -huh. y es
3: que al momento de podar, eh, tengamos cuidado de no hacer eh, cortes excesivos, en esos cortes excesivos o malos cortes, sí. o cortes muy gruesos, donde pueden entrar eh, patógenos que, que infectan la madera, y eso a la larga, a 20, 30 años, termina matando a la planta. Es, es un como que muy lento, sí. pero el, el problema son eh, la entrada es por la por la poda. Entonces, ahí está esa corriente y que la estamos siguiendo nosotros. Antes de que se hiciera famosa, la veníamos haciendo. Sí. Eh, yo en contacto con algunos ingenieros eh, de Mendoza que ya venían con eso desde hace, eh, hace unos dos o tres años. Eh, que antes eh, era como que mala palabra cuando un pitón se iba se iba estirando arriba del tronco uh -huh. y, y daba mal aspecto y había que rebajarlo. Ahora eso es como que respetemos, no nos fijemos en la estética, respetemos la planta, Ajá. Eh, y eso nos da como que una planta más con menos cicatrices, con menos cortes y por ende más longeva. Ah, eso eso por un lado en, en lo que es poda sí. regenerativa o regenerativa en cuanto a la planta.
2: Sí. Por otro lado, lo que
3: se está hablando mucho es la agricultura regenerativa, eh, que es la idea de regenerar el suelo. Suelo que hace muchos años se viene devastando con herbicida, con venenos para matar nematodos lo que uh -huh. sea. Y que se podría decir que son suelos inertes, eh, que son solamente materia inorgánica, agua y los nutrientes que le agregamos. Y desde hace nosotros, acá precisamente en el Porvenir, que arrancamos con eso hace unos tres años, uh -huh con aplicaciones de guano, siembras de verdeo, eliminación uh -huh. del herbicida, eh, aplica, inoculamos con, con hongos que son micorrizantes, eh, son unos hongos que realizan una simbiosis con, la, con las raíces, uh -huh. eh, y bueno, todo eso, la siembra de verdeos, la idea es que sobre esas raíces, sobre esas plantas, eh, todo se verde, después crezcan lombrices, sobre esas lombrices, sobre las deposiciones de las lombrices, crezcan hongos sobre esos hongos crezcan bacterias y bueno y que se genere un ecosistema
2: uh -huh. en
1: natural
3: en la rizosfera natural uh -huh. eh, por lo general en algunas fincas eh, tratamos de que la colonización de las, de las mal llamadas malezas eh, que ahora le decimos buenesas <ríe> que no son más malas eh, que sean eh, la, la, la vegetación natural eh, sin sin sembrar especies introducida, sino que sea vegetación autóctona, uh -huh. eh, la que empiece a regenerar, pues de paso con esa acción, vos le estás dando identidad a ese ecosistema, identidad a esa rizósfera. Eh, depende no solo ya de la química, del suelo, o de la interacción agua-suelo-planta, sino que también depende de qué ecosistema tenés en la rizósfera. y eso me parece que la sí. más identidad que eso, para el vino, no lo podemos lograr, o sea, tenemos ya lo que nos da el clima, lo que nos da el manejo lo que nos da el suelo pero a decir, tengo este ecosistema que recién se está empezando nos queda muchísimo por descubrir es decir uh -huh. y aislé cinco cepas de tantos hongos o uh -huh. aislé, no sé esta especie de, de lombrío y esta especie de cascarudo eh, bueno, todo eso lo que pase en ese, en ese ambiente va a ser único eh, en toda la interacción y va a ser una identidad irrepetible para el vino y que si después lo, lo respetamos en bodega, eh, me parece que empieza a ser más divertido porque ya empezamos como a poder probar el vino eh, que es realmente del viñedo de un, de un ecosistema con identidad. Eh, uh -huh. Hacia eso vamos y, y con muy buenos resultados.
1: Qué bueno, qué bueno. Veo que es todo un desafío y sí. que no se termina de aprender, ¿no? Tampoco en tu profesión, como nos está contando. ¿Puede ser que se siembre vicia, cebada entre las hileras como para lograr este equilibrio del cual hablas?
3: Bueno, ahí en ese caso se siembra la vicia porque la vicia es una planta, una leguminosa como la soja, como el sí. poroto uh -huh. eh, y que son tienen la, la facultad de captar eh, nitrógeno atmosférico uh -huh. y, e incorporarlo a la planta y después cuando esa planta se muere y queda en el suelo, incorpora nitrógeno al suelo, o sea que es como es una planta beneficiosa para el equilibrio y uh -huh. se hace consociado con cebada porque la cebada nos da mucha materia orgánica sí. y sobre esa materia orgánica bueno pues eh, empieza toda esa, esa biomasa eh, nosotros sembramos vicia, cebada uh -huh. eh, agropiro que es una especie que por ahí requiere un poquito menos de agua Sí. Más, más adaptada a esta, a esta viticultura. Sí. Eh, mostaza, también sembramos. Uh -huh. La mostaza es un repelente natural para nematodos, que es una plaga del suelo. Eh, nosotros optamos, en lugar de echar veneno al suelo, sembramos mostaza. <risa> uh -huh. y, y bueno, y hay un montón de especies. Esto es esta esta tendencia nueva que se llama cultivos de servicio, que son uh -huh. eh, la siembra de cultivos que están al servicio del cultivo principal, uh -huh. eh, ya sea por, para aporte de, de materia orgánica, para extracción de sodio, como puede ser el caso del agropiro, eh, para aporte de nitrógeno, como el caso de la vicia, para repeler eh, plagas, como el caso de la, de la mostaza. Uh -huh. Hay un, un montón de combinaciones que se pueden hacer muy interesantes eh, y, bueno, y es, se está empezando en pandemia, empezó fuerte eso de los cultivos de servicio.
2: Uh -huh. eh, bueno, hay una pregunta que te iba a hacer yo, medio que tiene, está relacionada con lo que te decía el de lloro, ¿no? Que era más o menos esta historia, no, llame ese cambio climático o lo que sea, ¿no? Pero, eh, ¿qué cambios notás vos a la hora de, por un lado, en el tema del cultivo, el tema de la cosecha, el tema de eh, qué manejos hay que tener, si hay que tener cuidados para.? Eh, porque el en los tiempos de las cosechas, si tenés que cosechar antes o después. ¿Qué cambios notás vos con el tema, por ejemplo, de este veranito que estamos teniendo y en general con este cambio climático?
3: Bueno, yo lo que veo es que no hay estaciones marcadas como las que veían antes. Uh -huh. eh, antes, yo me acuerdo cuando era chico, inviernos muy, muy fríos y uh -huh. veranos muy, muy calientes sí. y, y ahora los inviernos ya no son tan fríos. Eh, y, lo, y los veranos son calientes, pero a veces tenemos nuestros días fríos y bueno con algunas sorpresas como el año pasado uh -huh. eh, y para mí lo que viene pasando es que se viene adelantando todo el ciclo, cada vez brota un poquito más temprano madura un poquito más temprano y se cosecha también un poco más temprano eso también viene de la mano con el estilo del vino el estilo del vino eh, se modernizó un poco, se fue hacia la fruta fresca y no buscamos tanto madurez ni alcohol, sino eh, un poquito de fruta fresca y por eso también adelantamos un poco el punto de cosecha. Independientemente de eso, eh, viene brotando antes, tenemos que arrancar con todas las tareas sí. antes eh, y, y como precaución por ahí lo que podemos tener son eh, defendernos de los golpes de calor uh -huh. o de, de, de excesivas irradiaciones Uh -huh. eh, defensa pasiva contra helada porque bueno este clima por ahí es muy impredecible claro eh, esto que por ahí nos pasa ahora de tener un veranito en invierno bueno de hecho ahora yo estoy en la galería de mi casa de mangas cortas uh -huh. eh, siento siendo agosto cuando yo me acuerdo <risa> que en, en mi tunuyán natal sí. para esa fecha eh, era 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 frío 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 sí. agosto y bueno, ahora estoy, si bien estoy en una latitud más baja, pero bueno, uh -huh. estoy de mangas cortas, sí. eh, me da miedo de decir, eh, 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 falta frío todavía, y, y va a venir, y espero que no sea tan avanzado el frío, espero que sea dentro de poco, claro. porque si no ya después eh, empezar a pensar en un frío a fines de septiembre, frío de octubre, Claro. Ahí ya empezamos a temblar todos.
2: Eh, y lo que te iba a preguntar también era si todo este cambio eh, influye para bien o para mal en el tema plagas o enfermedades. Eh, no sé.
3: De, la, el tema de plagas y enfermedades depende más de la lluvia. Sí. Eh, no tanto de la temperatura frío-calor, o sí, porque ya con 10 grados de temperatura media ya es propicio para que se empiecen a, a generar enfermedades eh, fúngicas, como por ejemplo bueno, la, la peronóspora, uh -huh. eh, ya teniendo 10 grados de temperatura media en el día, eh, o sea, como que no hace falta que haga muchísimo calor o muchísimo frío. Temperaturas normales eh, están bien para el hongo, pero sí la lluvia. Okay. Y, y es algo que sí se viene notando eh, veranitos cada vez un poco más lluviosos nos vamos asombrando que por ahí la media era 110 y después tenemos precipitaciones de 140 o en el caso más cercano al, al cerro, eh, por ahí cerquita de Yacochulla uh -huh. o de los valles más, más arriba, eh, ya llegan a los 200, 250, 300 milímetros eh, y, y bueno, y ese aumento eh, sí nos va poniendo en alerta porque bueno, hay que estar atentos no no, no podemos quedar como antes cómodos de brazos cruzados esperando que el agua madure. Ahora hay que estar atento a ese clima para salir a aplicar uh -huh. algunos productos preventivos.
2: Bueno, Dani, eh, se nos está acabando el tiempo. Nos quedaríamos hablando con vos horas. Y dos cositas. Una, debería ser docente. Sí, Sos muy <risa> didáctico. Sos muy didáctico y eso <risa> lo sostengo. Y segundo, eh, ¿cuándo venís al estudio a presentar el CIRA?
3: Eh, mira, lo probé hace poco y creo que ya está. Eh, uh -huh. Yo creo que septiembre o octubre puede llegar a ser el lanzamiento del tirá.
2: Bueno, venís por aquí.
1: Gracias, Daniel, como usted. siempre.
2: Muy Gracias, amable. Dani. Chau, chau. Un placer con ustedes, Saludos a ustedes. Chao, no, Chao, chao.